0: Airline 666 zur Hölle Flugloch Diagnose Brustkrebs Veröffentlicht am 23. Juni 2015 auf oncobitch.wordpress.com. Das Blog der Metahasenbändigerin. Manche kennen diese Story bereits. Sie erzählt, wie alles begann und welche, oh wie tolle, Betreuung ich mit meiner Frauenärztin hatte und mich mit meiner nahenden Diagnose auseinandersetzen musste. Die letzten drei Wochen waren anstrengend und voller dieser Luftlöcher, welche man unter Fluglöcher auf Urlaubsreisen kennt. Diese schönen Fallwinde, die das Flugzeug zu einem rapiden Höhenflug von gut zehn Metern bringen kann. In den vergangenen Wochen habe ich so manches Flugloch mitgenommen, zum Glück nicht alleine. Mein Freund ist mit auf- und ab gesegelt. man ist halt angewiesen auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten des Piloten, der einen wieder auf den Boden bringt. Weg von der Metapher und hin zu den Tatsachen. Ich bin vor drei Wochen mit einer mir auffälligen Brust zu einer mir empfohlenen Frauenärztin gegangen. Wie so manche Frau ebenfalls kennt, gibt es Zeiten, während oder vor der Periode, in dem die Brust anschwillt und sich fester anfühlt und schmerzt. Diese Phasen hatte ich ebenfalls, bis ich meine linke Brust nicht wirklich davon erholte. Ich bin also zur generellen Vorsorge gegangen, was mich dort erwartete, habe ich nicht erwartet. Mit, da ist was drin und das muss raus, wurde meine Brust betastet, bis es hieß, sie kriegen gleich eine Überweisung ins Brustzentrum zur Mammographie. Ich war total vor den Kopf gestoßen, hatte dafür erstaunliche Antennen, die unruhige und fast aufgelöste Ärztin wahrzunehmen. Leider blieb mir keine Zeit für Fragen wie, was genau ist nicht richtig? Wo befinden sich denn die besorgniserregenden Stellen? Und was gibt es überhaupt für Behandlungsmethoden? Wie kommt man auch auf solche Fragen, wenn die Ärztin rausrennt und dann wiederkommt, um zu sagen, dass es operiert werden muss, ohne einen Ultraschall gemacht zu haben? Sicherlich ist es eine Ärztin, die Berufserfahrung hat, das möchte ich ihr nicht aussprechen, aber eine sensible Umgangsform mit ihren Patienten Patientenfilter grundlegend, zumal es ja auch ein anderer Grund sein konnte, nun gut. Mit einer vorläufigen Krankschreibung und den wildesten Fantasien habe ich erstmal meiner Chefin ein Ohr ausgeheult, was sollte ich auch tun. Mir wurde jetzt schon vor dem geistigen Auge die Brust abgenommen und als hässliches Narbengebilde hinterlassen. Was für ein veraltetes Bild, das sieht heute zum Glück alles besser aus. Tja, wenn die Ängste da sind, man keine Ahnung von nichts hat und dann auch noch nicht einmal eine Aufklärung bekommt, dann kommt Moppelkotze dabei raus. Das war das erste Flugloch. Drei Tage warten, mit keiner nachprüfbaren Diagnose, keine Perspektive Nichts außer besorgniserregender Scheiße, entschuldigt meine Wortwahl, die Tage waren die Hölle und am größten war die Wut, darauf so behandelt zu werden. Ich bin zur Mammographie, konnte dem Personal nicht genau sagen, wo sich meine Auffälligkeiten befinden und fühlte mich wieder traurig, hängengelassen und wütend zugleich. Wenigstens haben mich die Ärzte vernünftig behandelt und sogar direkt vor Ort die erste Diagnose gegeben. Trotz der Mammographie konnte bis auf eine Verkalkung nichts Genaues gesehen werden. Erstmal beruhigt bin ich dann ins Brustzentrum, um weitere Untersuchungen durchführen zu lassen. Passend zu meinem Misstrauen in die Kompetenz meiner Frauenärztin kam die Frage, ob sie bereits ein Ultraschall der betroffenen Brust gemacht hat. Natürlich nicht. Das wurde dann vor Ort im Brustzentrum gemacht was auch schon veränderte Strukturen darstellte. Wie hat die Ärztin gesagt? Eine normale Bruststruktur sieht aus wie kleine Schäfchenwolken. Für mich sahen diese wie Schäfchenwolken in der Stratosphäre aus. Die kommen in einer kleineren und engeren Form vor. Die linke Brust hingegen zeigte eher eine gequirlte Wolkenfront. Das war auffällig. So sah mein Tumor aus. Bitte also nicht auf euch übertragen, solltet ihr in einer ähnlichen Situation stecken. Je nach Tumor und Entwicklungsform sieht dieses bei jedem anders aus. Also gleich eine Biopsie hinterher. Ich möchte nie in meinem Leben eine zweite Biopsie durchmachen müssen. Aber man weiß ja nie. Dreimal mit einer Nadel in die Brust, um dann mit der Stanznadel zwei Zentimeter weiter hineinzuschießen. Verdammt, das tat weh. Danach gab es noch eine Nadel ohne Stanzen für meinen Lymphknoten, der ebenfalls ungefühllich groß und verformt war, sowie eine kleine Hautprobe aus der Brust. Ich erspare euch diese Gore-Momente und werde nicht weiter ins Detail gehen. Für die nächsten zwei Tage war ich bedient und mein Fazit, ich will eine neue Frauenärztin. Es geht natürlich weiter. Flugloch 2. Nun gut, weil ich doch versuche, ein gutes Verhältnis zu meiner Frauenärztin aufzubauen, gehe ich dann direkt nach der Biopsie zu ihr hin und berichte über die vorläufige und ungenauen Ergebnisse. Eine vollständige und genaue Diagnose erhält sie den kommenden Dienstag. Zusätzlich benötige ich eine Überweisung ins Krankenhaus für ein MRT. Ich lese auf der Überweisung Tumor. Woher nimmt sie sich heraus, dass es ein Tumor ist? Kann ja sein, dass man das schon sagen kann, aber ohne Erklärung war das für mich nicht nachvollziehbar. Und OP. Ich habe nichts von OP gesagt. Ich lenke natürlich ein und sage, ich habe erstmal ein MRT und einen Aufenthalt für einen Tag im Klinikum. Eine OP war zu der Zeit gar kein Thema. Wie auch, wenn man noch nicht mal weiß, ob es sich überhaupt um Krebszellen handelt oder nicht. Und da endet mein Verständnis. Sie hat noch nicht einmal eine Diagnose erhalten und dann ohne Plan gleich eine OP festzumachen in dem Stadium, in dem ich mich oder die Erhebung befindet, ich könnte kotzen. Das macht mich immer noch rasend. Wie war das mit Verhältnis und Vertrauensaufbau? Nada. Wut ist besser als Hoffnungslosigkeit. Mein Auftrag, nächste Woche, Dienstag, bei meiner Frauenärztin zur Diagnose anrufen. Na super. Bis dahin habe ich wenigstens Kontaktstille. Ihr könnt vielleicht nachvollziehen, wenn ich bereits zwei Tage vor dem Telefonat schon innerlich unruhig wurde, weil ich befürchtete, noch mehr unangenehme und nicht nachvollziehbare Dinge vor den Kopf geworfen zu bekommen. Ein toller Tipp eines Freundes: Fragen aufschreiben. Flugloch 3 Es geht noch besser. Vorbereitet auf das Gespräch mit meiner Ärztin ist der Tag X gekommen. Die Zeit kriecht nur dahin. Ich rufe nervös an. Eine Krankenschwester nimmt ab und ich frage nach der Ärztin sowie der Diagnose. Anstatt die Ärztin zu sprechen, kriege ich nach einem halbminütigen Papier gerasche eine zweite Krankenschwester ans Telefon. <lacht> Ihre Diagnose ist heute angekommen. Bitte gehen Sie am... 19.06. zur onkologischen Tagesklinik und am 25.06. zur genetischen Untersuchung. Ähm, tief durchatmen. Kriege ich keine Diagnose. Ich würde gerne erstmal wissen, was es überhaupt los ist. Äh, ja, ich kann Ihnen keine Diagnose geben, höre ich durch das Telefon. Natürlich will ich mit der Ärztin sprechen und hoffe, noch an dem Tag einen Termin zu bekommen. Äh, am Donnerstag, zwei Tage später wenn ich das MRT habe, Wer was frei oder morgen früh um 7.30 Uhr? Ich nehme an und lege auf. What the fuck? Ich wollte doch nur eine Antwort. Wer gibt denn bitte schön Termine durch, wenn man noch nicht mal ein Gespräch geführt hat und der Patient nicht weiß, was rausgekommen ist? Klar, das mit der Diagnose am Telefon hatte ich schon irgendwo befürchtet, aber gehofft, ich hätte mich geirrt. Da sitze ich nun, ohne Gespräch, mit allem und nichts in der Birne und neben meinem Freund auf dem Sofa. Alles, was ich denke, ist mit meinen Emotionen verbunden und die liegen verkrampft zwischen Herz, Zwerchfell und Tränendrüsen herum. Verständnislosigkeit und Wut. Ich halte es nicht aus, einen Tag zu warten und dann dieser Frauenärztin unter die Augen zu treten. Eine halbe Stunde später rufe ich im Brustzentrum an. Natürlich heulich, der guten Tag am Telefon meine Belange vor. Ich werde gebeten zu warten. Und dann kommt die Erlösung des Wartens. Auch wenn man das wohl nicht am Telefon macht. Die Diagnose? Bösartige Befunde in der Brust und im Lymphknoten. Die Hautprobe ist in Ordnung. Natürlich alles ruhig und angenehm verpackt, ohne groß drum herum zu reden. Kein Vertrösten, kein Nichtverstehen. Ich fühle mich ernst genommen. Das Gewicht auf meinem Rücken fällt von mir ab. Jetzt ist es klar vor mir. Krebs und eine Chemo ist angedacht und es folgt das Gespräch der Tagesklinik, wie alles ablaufen wird. Komisch aber wahr. In dem Moment war der ganze Stress mit der Frauenärztin schlimmer als die Diagnose selbst. Danke für klare, distanzierte, ruhige und sinnvolle Worte.